0: Hallo zusammen, Tobi hier. Ein letztes Mal für dieses Jahr habe ich mich mit Chris zusammengesetzt und das Jahr 2020 reflektiert und vor allem wollten wir aber unbedingt unsere größten Learnings mit euch teilen, aber seht am besten selbst. Habt schöne Feiertage und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Auf ein letztes Mal herzlich willkommen äh, im Jahre 2020, das glorreiche Jahr 2020, <lacht> wie wir jetzt zusammenfassend sagen können ähm, und wie immer, Tobi, wie geht's dir?
0: <lacht> ja, <lacht> Glorreich ist ein, ist ein schönes Wort dafür, mir geht's ganz gut, aber ich bin auch äh, durch, ich bin, bin fertig äh, für, oder nee, fertig nicht dieses Jahr, aber ich bin auf jeden Fall bereit für, für Urlaub von daher mir geht es an sich gut aber urlaubsreif ja also Selbst. bei meinem,
1: meinem Bananenstatus ich würde schon fast sagen braun <lacht> <lacht> was was den Reifegrad betrifft also von dem ja sehr gut <lacht> <lacht> uh, das, ja als seriöser Einstieg mal direkt am Anfang <lacht> in die neue Folge ja, aber ich mein, man merkt es, äh, glaube ich, schon so ein bisschen. Ne? Wir sind schon so mit mit einem, mit einem kleinen C im Urlaub, oder? <lacht> ja,
0: ich bin schon sogar mit einem Großen im Urlaub, wie sagst <lacht> du? Ich, äh, ich habe auch keinen Bock mehr einfach. Aber äh, ja, deshalb, es waren noch, mal, waren noch mal krasse zwei Wochen jetzt tatsächlich auch bei mir. Äh, mhm. Bei dir weiß ich, dass es auch so aussah. Ähm, ja. Aber deshalb kam tatsächlich auch keine Folge letzte Woche. Muss man ja auch noch ja. mal anmerken. Äh, sorry dafür, aber wir haben es einfach zeitlich nicht hingekriegt können ähm, wir ja gleich
1: nochmal näher drauf eingehen, <lacht> dafür, was so
0: die die Hintergründe dafür sind. Ja, Dafür ähm, haben wir uns überlegt, halt jetzt dann auch den heute heute den Abschluss zu machen für dieses Jahr und dann äh, können wir alle wohl ins neue Jahr starten und in ein hoffentlich besseres neues Jahr.
1: Genau, ja, ich möchte gar nicht so sehr über das äh, diesjährige Jahr jammern. Ähm, dafür aber Bitte umso mehr nicht. über die letzten zwei Wochen, <lacht> 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 denn ähm, ich muss auch wirklich echt sagen, ähm, ich habe mich wirklich Freitagabend so beschissen gefühlt wie wie selten und mhm. ähm, ich sag mal so, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sowieso ein relativ emotionaler Typ bin. Ich bin auch unternehmerisch natürlich mit, mit vollem Herzen äh, dabei und nehme alle Erfolge mit, äh, mit knallenden Sektkorken, aber eben auch alle Misserfolge quasi wirklich mit, äh, quasi weint, aber auf der Treppenstufe sitzen, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, also ich sag mal so, die, die letzten ein, zwei Tage, da habe ich schon auch gemerkt, ich, ich war, ich habe, also ich habe sehr auf dem Zahnfleisch gearbeitet. Also ja. habe ich von mir in ein, zwei Ausnahmesituationen schon mal gesehen, jetzt über die letzten vier, fünf Jahre, als als junger äh, erfolgsverstrebender äh, Unternehmer. Aber mh, jetzt so eine so eine Episode zu haben von wirklich mehreren Tagen in Folgen und auch schon so ein bisschen mit so ein, zwei Wochen vorher, wo sich das so aufgebaut hat, ja. Also, das, das <lacht> habe ich so auch noch nicht gehabt. Ja, also. ja, auf
0: jeden Fall äh, kenne ich, kann ich, kann ich so unterschreiben. Ich bin da vielleicht. Ja gut, bei mir ist ja alles ein bisschen mehr auf Produktivität getrimmt, eh die ganze Zeit, von daher bin ich es vielleicht ein bisschen mehr gewohnt, aber es, wir haben natürlich auch zwei unterschiedliche äh, Arbeitsstile, so von daher kann man das glaube ich nicht so ganz vergleichen, aber ich glaube die letzten beiden Wochen, die konnte man ganz gut vergleichen bei uns, weil ja, ja. bei mir war auch, also bei mir sah es so aus, ich habe halt morgens angefangen zu arbeiten, um, keine Ahnung, um neun fange ich meist so an, um, und das geht dann auch bis 8 Uhr abends um, und dann habe ich halt noch mal so ab ab 11 Uhr für ein, zwei Stunden gearbeitet nachts. Mhm. Also es waren auch schon echt lange Tage und auch echt frustrierend. So, wenn du wenn du schon bis 1 Uhr arbeitest oder sowas, dann stehst du um acht auf meinetwegen und setzt dich dann direkt wieder an den Laptop. Ja. ist schon irgendwie nicht so geil. Also da merkt ja. man schon so, ja… Mitarbeiter sein, wäre auch mal gar nicht so schlecht für eine Woche. Ja, ja, ja.
1: Und vor allem ich habe auch wirklich, ich habe dann irgendwie manchmal auch schon morgens um 8 Uhr erste SMS -e bekommen, so nach dem Motto, ja und wie sieht's aus, wurden die Produkte jetzt geschickt oder nicht und mhm. kann ich die Tracking-Information haben und die Packing-Liste und das und das und das, wo ich mir auch jedes Mal denke, so Alter, Leute, wir haben eine Stunde Zeitverschiebung, sprich bei mir 7 Uhr. Mhm. Ähm, äh, und meistens habe ich um 7 Uhr morgens noch nicht mit DHL telefoniert. Also <lacht> <lacht> Ne? Ja, und ähm, da, da muss ich echt sagen, boah, also ähm, da kam es jetzt wirklich die letzten äh, paar Wochen von von allen Seiten und ähm, ich, ich möchte gar nicht so so, so krass jammernd jetzt irgendwie das, das Jahr abschließen, haben wir ja auch schon in der Vorbesprechung, mhm. habe ich dir schon gesagt, dass es keine Jammerfolge werden soll, mhm. aber ich muss wirklich bei, bei aller Ernsthaftigkeit sagen, ich habe mich gestern so beschissen gefühlt wie schon ganz lang nicht mehr. Und ähm, ich habe wirklich echt ähm, nach dem, meinem Arbeitstag im Auto gesessen und wusste nicht, wohin mit mir selber, bin zum Supermarkt gefahren und bin ohne, ohne Mist 20 Minuten durch den Supermarkt gelaufen und habe nichts gekauft. Ich bin einfach aus dem Supermarkt rausgelaufen, habe mich wieder in den Wagen gesetzt und bin nach Hause gefahren.
0: Das also sind die komischen Leute, die man immer im Supermarkt sieht. Ne? Das ja, warst also ohne Mist, gestern.
1: Ich, 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 war, ich war und ich bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich ich einfach sowas von, von durch gewesen. Also das ja. habe ich wirklich selten erlebt. Ich habe in den letzten Tagen ähm, auch wirklich einfach körperlich gemerkt, Bauchschmerzen gehabt. Ich habe irgendwie mhm. die Wahnsinns-Augenringe gehabt. Ich habe äh, so beschissen und unerholsam geschlafen, wie noch nie in meinem Leben. Und ich bin eigentlich ein fantastischer Schläfer. <lacht>
0: <lacht> also Wenn du was kannst, ich, dann
1: schlafen. Ohne Mist, wirklich. Ich habe eigentlich äh, alle Probleme, aber aber Schlafprobleme ist ist wirklich keins von, von meinen äh, Sachen, die ich auf der Liste habe. Und ähm, Wirklich diese Woche, äh, muss ich wirklich sagen, habe ich so gemerkt, so okay, das ist so jetzt mal so eine richtige Talfahrt gewesen auf einer emotionalen mhm. Ebene, auf einer unternehmerischen Ebene, ähm, auf irgendwie auch einer, einer Ebene, wie ich mir irgendwie Ziele gesetzt habe für dieses Jahr und wie ich irgendwie mir auch irgendwie Progress und Fortschritt irgendwie erhoffe. Und, und war einfach wirklich ähm, komplett zerstört. Und dann halt eben vor allem hat man dann noch diese glorreiche Tätigkeit, wenn man so wie ich ähm, dann eben auch einen teilweise remotes Team hat, dass man dann immer seine Tage so schön abends noch zusammenfassen darf, um quasi das den Rest vom Team dann noch zu updaten. Mhm. Und das macht dann richtig Laune. Ne? Also dann hast du schon den ganzen Tag das Fass auf <lacht> und dann abends sitzt du quasi in deinem Auto, weiß nicht wohin mit dir selber und dann denkst du dir, okay, fuck und jetzt muss ich noch jedem sagen, möglichst transparent, möglichst ehrlich, ähm, möglichst produktiv natürlich und konstruktiv auch, was gerade passiert, was auch einfach dann nicht passiert natürlich. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, dann eben für jemanden, für, für mich, der sich da auch einfach wirklich wahnsinnig toll reinsteigern kann. Ähm, also das hat wirklich keinen keinen Bock gemacht. Und ich habe wirklich auch die letzten Tage mal kurz darüber nachgedacht, so, boah, was wäre, wenn ich angestellter wäre? Ne? Mhm. Ich habe aber auch im gleichen Atemzug dann immer gedacht, so, boah, nee. <lacht> also, also, nee. <lacht> ja. Also scheiß Woche ja, aber. Angestellter werden ist trotzdem noch nichts für mich. Also, <lacht> Selbst der
0: verschissenste <lacht> Tag als Unternehmer ist immer noch keine Rechtfertigung dafür zu switchen quasi. Ne? Wieder,
1: wieder ich will jetzt nicht sagen zurückzugehen, aber sich, sage ich mal, seinen seinen kompletten Lebensstil anzupassen. Und ja. ähm, vor allem, ähm, was ich aber dennoch sagen muss, ist, ich habe diese Woche wirklich ganz, ganz ernsthaft ähm, ganz viele Sachen ähm, angezweifelt. Ähm, mhm. sowohl meine unternehmerischen Sch Entscheidungen als auch, was mache ich gerade, ähm, wie, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben, ne? ähm, kann ich daran was ändern und so weiter und so fort. Ähm, da hat die Mühle jetzt echt angefangen ähm, äh, zu, 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 zu drehen, weil ich mir einfach dachte, so, ja, muss das sein, ne? muss das so mhm. lange äh, sein, dass man irgendwie, Sag ich mal chronisch unzufrieden bin, ja, wo, wo man sich schon fast überdenkt, so wann habe ich das letzte Mal gelächelt? Ich habe wirklich tatsächlich ähm, schon fast überlegt, ob ich zum Arzt gehe, weil ich seit äh, zwei Wochen eine total angespannte Stirn habe. Ich kriege die nicht entspannt. Ich habe mich <lacht> schon selber massiert äh, und trotzdem habe ich die so leicht so auf auf halb neun immer stehen ähm, und und das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, ja. noch nie in meinem Leben und ähm, das ist nicht cool. Da ne, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen und, und werde ich definitiv auch nicht. Deswegen ähm, habe ich auch gesagt, obwohl ich noch locker hier bleiben könnte, dass ich jetzt eben ähm, Sonntag, also morgen nach, nach Hause fliegen werde und, und dann mich eben quasi meiner Familie und mir selbst irgendwie widme mhm. über die nächsten äh, zwei Wochen. Weil ganz ehrlich, sind wir fertig? Nein, äh, definitiv nicht. Ne, und die nächsten drei Tage könnte auch noch was passieren und es wird auch noch was passieren und es wird jetzt hier nicht, nichts passieren, aber mhm. äh, ich habe für mich einfach den Entschluss gefasst, dass ich nicht bis zum 24. Morgens jetzt irgendwie durchschuften werde, ähm, weil ganz abgesehen davon kriege ich mich dann auch sowieso, ist, also für mich ist dann einfach auch das Weihnachtsfest gelaufen. Ja. So. Also ich kann einfach nicht noch bis irgendwie morgens um zehn hier irgendwie im Produktionsstress sein, dann in den Flieger springen, um um zwei Uhr nachmittags ähm, äh, den Kuchen beim Bäcker abholen und, und irgendwie bei mein, bei meiner Mutter äh, vorbeischauen und dann ähm, irgendwie jetzt sagen und und los jetzt singen wir die die Weihnachtslieder ja sage ich mal gefühlt da ähm, das kriege ich einfach nicht hin. Ich glaube das kriegt wahrscheinlich fast keiner hin. Dementsprechend habe ich mir wirklich gesagt, okay, ich nehme jetzt auch schon drei Tage vor Weihnachten und gucke, dass ich irgendwie runterkomme, weil ich wäre wirklich, ich war wirklich kurz davor, so eine Wand zu, 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 erreichen, wo, wo man nur ganz, also wo man wirklich nur ganz schwer wieder rauskommt. Und da möchte ich mich vorbewahren.
0: Zum einen hast du ja dann eigentlich jetzt eine ganz gute Zeit erwischt, weil du hast ja jetzt dann zwei Wochen einigermaßen frei, sagen wir mal so. Hm. Also es wird ja, ich glaube, die Produktionen schließen ja teilweise auch, ne? Ja, ähm, das hoffe ich doch. Ja, <lacht> genau. Von daher ähm, hast du ja wirklich dann mal auch frei, hoffentlich, und Ruhe. Ähm, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Flashbacks zu irgendwie von vor einem Jahr oder sowas Richtig. Und wo weißt du, wohl
1: ich nicht auch noch ein Flashback habe? Zu dem Jahr davor. Und zu ja. dem davor. <lacht> und, und genau das war das, was ich mich gestern so angepisst hat. Weil mhm ich mir einfach gesagt habe so das kann doch nicht sein dass ich mich jedes Jahr mit irgendwie den letzten drei Prozent in die Weihnachtsferien rette ja. um mich dann da wieder so einigermaßen zu reparieren um dann wieder den gleichen Scheiß zu machen mhm. und und das hat mich so so angekotzt weil ich sagte so dass das ich meine ich, ich ich bin mit all meinem Herzen Unternehmer und ich stehe für unsere Projekte ja und und ich bin da nach wie vor noch genauso committed aber es kann halt einfach nicht sein dass, ähm, man so auf Reserve, sag ich mal, da in seine Parkbucht fährt, ähm, mhm. und, und, äh, quasi schon, äh, also, da wirklich, schon wirklich da nur noch rollend reingekommen ist, ne, und, ja. das ist einfach das, was ich halt meine, deswegen möchte ich das eben auch hier teilen, dass so dieses, ja, und ich hasse, und ich, ne, ich arbeite jetzt von morgens acht bis abends, ne, keine Ahnung, und so, ähm, bin ich kein, also, ich bin kein großer Fan davon, das zu promoten, mhm. ähm, weil das eigentlich
0: scheiße ist, das, das Modell. Und ähm, es einfach auch nicht nachhaltig ist. Ich habe tatsächlich auch schon okay. versucht, dieses Wort Hasseln aus meinem äh, Wortschatz zu verbannen. Weil es halt einfach teilweise äh, nicht Da kann man nicht stolz wie. drauf sein. Ja, ja, doch, kann man, glaube ich, schon teilweise. Ähm, aber halt auch nur, wenn es irgendwie so ein Gegenpol gibt. Und den gibt es halt ganz oft nicht. Mhm. Ähm, aber Aber glaubst du, dass der das Hauptproblem, liegt das bei dir oder liegt das woanders? Weil was ich halt ganz oft habe, ist, dass ich, wenn ich mal richtig viel zu tun habe und das hatte ich auch die letzten zwei Wochen zum Beispiel, ähm, dass ich mir selbst auch super viel Stress mache, obwohl der teilweise gar nicht da ist. Also wenn ich dann, ich will unbedingt was fertig kriegen, ich habe zum Beispiel mit einem Kunden besprochen, dass wir die, die Zusammenarbeit im neuen Jahr ein bisschen weiter vertiefen wollen. Mhm. So Und dann habe ich Einfach zwei, drei Wochen, also dann, dann war meine Aufgabe quasi mal ein Modell, eine Strategie vorzuschlagen, wie wir dann weitermachen könnten und dann habe ich mich zwei, drei Wochen einfach nicht gemeldet, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich es halt einfach nicht geschafft habe und mhm. dann hatte ich schon ein ganz schlechtes Gewissen und der Kunde hat dann gesagt, ja pass auf, gar kein Ding, bei uns ist auch gerade mega viel zu tun noch vor den Feiertagen, ähm, ja. alles ganz gechillt. Und da frage ich mich manchmal halt, also trotzdem finde ich es scheiße, wenn man sich dann einfach zwei, drei Wochen nicht oder kaum meldet oder nicht das macht, was verabredet war. Ähm, aber manchmal frage ich mich auch, bin ich nicht vielleicht derjenige, der sich einfach zu viel Stress macht?
1: Ja, ich, ich meine, also das Problem ist halt so ein Stück weit, wahrscheinlich ist das Problem immer man selber. Weil ja. bei einem fängt es ja irgendwo an und bei einem hört es auf. Ne? Und Gerade so bei mir in der, in der Produktionswelt, ich habe ja ganz viele Leute, mit denen ich arbeite. Ich habe ganz viele verschiedene Supplier, ich habe verschiedene Teammitglieder, mit denen ich arbeite und so weiter und so fort. Ne? Also ich muss ja quasi permanent irgendwie 20 Ebenen bedienen. Mhm. Ähm, und dann könnte ich mich natürlich jetzt relativ leicht auf irgendwie dem einen oder anderen ausruhen und sagen, das war deren Fehler, das ist das ne? und so weiter und ja. so fort. Ne? Die Portugiesen sind nicht genau genug und so weiter und so fort. Dann muss man sich aber auf der anderen Seite auch fragen. Ähm, ist das wirklich das Problem oder ist es dann vielmehr ein, äh, ein Management-Problem von, von, von meiner Seite aus oder mhm. ist es meine Erwartungshaltung ne? oder ja. ist es, dass ich nicht irgendwie ähm, die Guts habe vielleicht in eine andere Richtung zu marschieren auch wenn es irgendwie vielleicht äh, wehtut und so weiter und so fort mhm. ne? ähm, und ähm, ich möchte das nicht so pessimistisch auf, äh, ausdrücken, dass wenn man halt eben sagt alles hängt an einem selber, aber ähm, ich kann ja nur mich selber beeinflussen. Andere Menschen nur zu einem so marginalen Grad, dass äh, es einfach ein unheimlicher Aufwand wäre. Und ich selber bin ja irgendwo immer die einfachste Anlaufstelle oder halt eben dann auch nicht, weil man eben damit sich selber ringt. Ähm, ja. ähm, aber trotzdem generell fängt es ja da irgendwo ein Stück weit an. Mhm. Und das ist äh, unheimlich äh, schwierig, ne? weil ich habe natürlich einen unheimlich hohen Standard. An, an mich selber, ja, ich, ich möchte irgendwie auf einem äh, wahnsinnig hohen Level äh, performen, ja, also, also mhm. ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, ich merke aber natürlich auch ganz, ganz krass den Druck ähm, von der äh, Erwartungshaltung von anderen oder zumindest die Erwartungshaltung, die ich denke, die andere haben.
0: Ja, genau, genau, ja? das meine ich halt teilweise. Und
1: das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen und auch ganz, ganz schwierig zu, zu kommunizieren, mhm. ähm. Und, und das ist in, in einer Welt, wo man ja ein Stück weit auch davon abhängig ist, dass die Kommunikation halt eben funktioniert, unfassbar schwierig. Ne? Ich habe ja quasi jeden Tag treffe ich mehrere Dutzend Male die Entscheidung, okay, erzähle ich das jetzt meinem Team oder also, erzähle ich das jetzt dem Kunden oder wem auch immer mhm. oder behalte ich das für mich, versuche das zu lösen und erzähle dann quasi das Kommentar Oder lüge ich vielleicht sogar, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja auch immer eine Option, mhm. ähm, um irgendwie meinen Arsch zu retten ähm, und, und denke mir irgendwie eine fancy Story aus und und dann äh, versuche ich damit zu, ähm, zu Oder ich melde mich einfach gar nicht und versuche irgendwie, dass das nicht ins Leere läuft. Das ist mhm. so schwer wirklich. Und deswegen, ich habe gestern Abend wirklich eine halbe Stunde im Auto gesessen und habe überlegt, okay, gut, wie kommuniziere ich jetzt das, was irgendwie in den letzten zwei Tagen hier passiert ist mit meinem Team? Und dann habe ich ja die Entscheidung, ich kommuniziere gar nichts, ich kommuniziere die, die volle Wahrheit mit meinem Team, ich denke mir irgendwas aus, ich umschreibe das irgendwie, was auch immer. Ne? Da gibt es dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und das ist mega, mega schwer, weil je nachdem, wovor man dann eben Angst hat, ne? sei das irgendwie, dass man irgendwie Ärger bekommt, ne? oder dass irgendwer vielleicht frustriert ist auf dem anderen Ende der Leitung, ähm, das ist einfach ganz schwierig. Ne? Und mhm. Da gibt es natürlich Leute die da draußen, die sagen wahrscheinlich äh, nichts als die Wahrheit ist irgendwie nicht der richtige Weg. Und dann gibt es andere, die sagen, ja gut, aber manchmal äh, tut halt eben irgendwie auch die Wahrheit weh mhm. äh, und man kann das irgendwie vielleicht irgendwie erstmal zurückhalten und, und dann irgendwie gucken, dass man es anders löst. Ähm, ich glaube, gar nicht kommunizieren ist immer die wahrscheinlich sogar die, be, die beschissenste äh, ja. äh, 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 Variante. Ich habe auch schon gemerkt. Ähm, und, und das ist einfach ähm, mega tricky zu, zu manövrieren. Mhm. Finde ja, finde ich, find ich auch, finde ich
0: auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es ja nicht so, dass ich ein, ein Team Großes dahinter habe. Ähm, zwar auch ein, zwei Leute, die mir die mich jetzt mittlerweile unterstützen. Aber ähm, ja, bei mir ist es halt auch mit den Kunden. ne Also wie, wie es bei dir das Team und die Kunden sind, sind es bei mir die Kunden, wo ich dann teilweise auch einfach schauen muss, äh, wie argumentiere ich jetzt, dass die Performance doch im Keller ist, obwohl wir ja. schon zig Sachen ausprobiert haben. Oder, ähm, wie argumentiere ich jetzt, dass ich einfach zu irgendeiner anderen Sache noch nicht gekommen bin? Ähm, lasse ich, kommuniziere ich das überhaupt oder nicht? Und, äh, das sind, ja, kann ich, kann ich voll nachvollziehen, dass es bei dir ein Problem ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, also, ja, ist es, ist es dann wirklich so schlimm oder also ich denke mir immer, okay, es ist jetzt gut. Bei dir ist es jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger so, dass du sagst, du du arbeitest wirklich am Limit. Ich sag mir immer, irgendwann habe ich halt so viel gearbeitet, dass ich es mir leisten kann, auch weniger zu arbeiten und das andere für mich für mich Sachen übernehmen. Bist mhm. du kannst du dich damit auch irgendwie zufrieden zufriedenstellen oder sagst du, nee, eigentlich geht's dir geht's dir jetzt schon so weit auf den Sack, dass du sagst, geht nicht mehr?
1: Ja, was was mich ähm, am, am meisten frustriert ist, ähm, wenn ich merke, dass irgendwas nicht vorangeht mhm, oder wenn ja. ich merke, dass ich Probleme ähm, mehrmals habe. So ein Scheiß Weihnachten ist ja okay, <lacht> aber drei Scheiß Weihnachten hintereinander ist Kacke. Ja. Und drei ja. Scheiß Weihnachten hintereinander ist vor allem auch ein, ein Pattern. Mhm. Ne? Und womöglich sogar ein Habit. Ja um das mal auf die persönliche Ebene zu bringen. Und und dann, dann wird es für mich halt einfach ganz, ganz schwierig. Und das ist auch wirklich die eine der wenigen Art und Weise, wie man mich unheimlich auf die Palme bringen kann hier in, in Portugal, ist, wenn jemand nicht einen Fehler nicht nur einmal macht, nicht nur zweimal macht oder dreimal macht, weil weil dann, da kriege ich einfach zu viel. Weil mhm. äh, Fehler machen, gar kein Thema, ich mache selber einen Haufen, irgendwie, ne, Schwamm drüber, gar kein Ding. Aber einfach so diese Ignoranz an den Tag zu bringen, dann es einfach nicht verbessern zu wollen, da da raste ich aus. Das, das mhm. Ich kann das nicht handeln. Und ähm, das finde ich unheimlich äh, anstrengend. Und und da setze ich mich aber auch selber äh, gleichzeitig wahnsinnig unter Druck, weil das ich habe genau dieselbe Erwartung auch an mich.
0: Mhm.
1: Und ähm, das merke ich halt schon. Und gleichzeitig habe ich einfach wirklich ein, ein paar große Themen in meinem unternehmerischen äh, Leben, die über die ich nicht ganz transparent halt sage ich mal auch hier erzählen kann, ja. ähm, die mich irgendwo auch beschäftigen ne, und die mich einfach wahnsinnig machen mhm. ähm, und die zwar gar nicht so viel Tagesgeschäft ähm, von mir erfordern im Sinne von Workload, die aber einfach da sind und die so auf also man sagt immer man hat jeder hat so seinen eigenen Rucksack ne und da ich habe da Zementsteine drin nur <lacht> 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 Das ist schon wirklich äh, jenseits von Gut und Böse manchmal ne? und ähm, da muss ich wirklich irgendwie besser drin werden, weil ähm, ich, ich kann unheimlich wütend werden äh, gegenüber mhm. äh, Partnern, Suppliern, äh, was auch immer äh, und meine Frustration ausdrücken, gleichzeitig, und das ist ganz spannend, bin ich total ähm, ähm, konfrontationsscheu. Okay. Und, ja. und ich mache das und ich mache das quasi nur, wenn ich richtig in die Ecke gedrängt werde. Mhm. Und und dann raste ich aus. Und das ist wahrscheinlich nicht die die gesündeste Art und Weise ja. auszurasten, aber <lacht> das ist mein, das, so bin ich. Ne? Also das ist so ja. meine, das ist in mir drin. Und ähm, das ist unheimlich unheimlich ähm, unheimlich anstrengend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche schon irgendwie immer der ja, die Kon Konfrontation dann auch zu suchen, wenn sie berechtet, berechtigt ist. Mhm. Ähm, weil meist löst es halt einfach ein Problem. Ja. So, ne? Und deshalb, total,
1: total. Also, Und das ist, aber das ist so schwer. Ey, das ist, ja. das ist, für, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach anders, aber ich finde das so ultraschwer, das ist unglaublich. Ja. Und ganz häufig bringe ich mich dann sogar selber in, in, eine, in eine so brenzliche Lage, dass ich sogar mir und dem Gegenüber, mit dem ich irgendwie ein Problem hat, sei das jetzt äh, Geschäftspartner, was auch immer, ähm, dass das dann sogar irgendwie in, in die falsche äh, Richtung halt quasi kippt, als wenn man das jetzt, mhm. sage ich mal, vorher äh, einfach proaktiv irgendwie angesprochen hätte. ne? Ja. Und ähm, das, ähm, da, also da, da ringe ich total mit, mhm. ähm, äh, dass irgendwie im Alltag, ähm, ja, mehr zu nutzen und gleichzeitig denke ich mir aber auch, vielleicht, also wenn ich jetzt gerade so auf, auf, auch auf Produktion bezogen, wo ich sage, so, also wirklich die letzten zwei Wochen waren einfach nur so, wo ich wirklich alles in Frage gestellt habe und gedacht habe, okay, laufen wir hier wirklich in die richtige Richtung? Ist ja. die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, die beste Art und Weise für unser Geschäftsmodell? Mhm. Ja, das frage ich mich immer wieder natürlich. Ähm, und dann denke ich mir aber immer so, ja gut, ich kann natürlich jetzt relativ schnell einen Pivot machen ich sehe das nicht als aufgeben, sondern ich mache dann irgendwie einen ne, Pivot und sag okay, wir machen es halt einfach dann anders. Mhm. Nur manchmal denke ich mir aber auch, ähm, vielleicht braucht es ja am Anfang, dies, oder nicht vielleicht, ich weiß, dass es am Anfang diese Reibung braucht, um ja. dann nachher ein besseres Stadium zu erreichen. Ja, Weil es ist wirklich mal ganz konkretes Beispiel, einen Mitarbeiter an Bord holen. Ja? Man denkt am Anfang so, boah, geil, Mitarbeiter, weniger Arbeit, chillig. ne? <lacht> so, dann holst du dir den Mitarbeiter rein und denkst so, fuck, ich muss dem ja jetzt irgendwie die ganze Welt erklären und ich könnte mhm. das alles dreimal so schnell selber machen.
0: Ja, genau.
1: Das hat, hätte auch ganz viele Selbstständige davon zurück, sage ich mal, Leute zu holen, weil die sagen so, mhm. pf, warum denn? Ich kann das doch alles viel besser und ich kann das schneller und macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Die sehen dann nachher die Skalierbarkeit nicht. Die, die sehen nicht langfristig genug. Ja. Ne? Und gleichzeitig steckt man dann aber eben kurzfristig fest und denkt sich, boah, fuck, was mache ich hier eigentlich mit, mit der Person? Und dann nach ein paar Monaten erst kommt man langsam in einen Rhythmus. Mhm. Mit der Person. Man versteht sich, man weiß, wie man miteinander kommunizieren muss. Die Person wird besser, die Person wird, wird proaktiver, die Person öffnet sich mehr und und äh, traut sich auch mehr selber zu machen. Ja. Und irgendwann erreicht man dann so diesen, diesen, dieses Stadium, wo man dann sagt, okay, und ich glaube, jetzt, jetzt profitiere ich. Mhm. Genau, Aber das ja. dauert. Das dauert, je nach irgendwie, je nach Position, die man einstellt und so weiter, halbes Jahr, ja, manchmal sogar noch länger. Ne? Mhm. Und, und genau dasselbe ist jetzt bei mir auch in der Produktion. Wir haben uns vor irgendwie einem halben Jahr aktiv dagegen entschieden, mit mit großen, vertically integrated Produzenten zu arbeiten, weil die besitzen im Grunde genommen alles, wir besitzen nichts. Wenn die nichts gebacken bekommen, haben wir ein Problem. Mhm. Keine Transparenz, relativ hohe Preise, weil die natürlich alles irgendwie doppelt bepreisen und ähm, ansonsten aber eigentlich smooth ride, wenn alles funktioniert, weil man einfach einen Kontaktpartner hat und denkt sich, ja geil, funktioniert doch alles. So. Jetzt haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, haben dann die Produktion gewechselt und haben gesehen, oh, da funktioniert irgendwie auch nicht. Und haben irgendwie gedacht, okay, gut, also irgendwie kriegen wir hier nicht die Transparenz, die wir haben wollen. Wir kriegen nicht die Flexibilität, die wir haben wollen. Ja, und wir kommen hier irgendwie mit unserem, mit unserer Art und Weise, die wir arbeiten wollen und die wir irgendwie Produkte entwickeln wollen, nicht voran. Und haben mhm. dann gesagt, okay, gut, lass uns Sachen mehr self-made machen. Ja. Und, und, und das hat halt jetzt die letzten zwei, drei Monate war das unfassbar anstrengend, weil wir natürlich irgendwie gefühlt alle Fehler gemacht haben, die man am Anfang eben machen wird, ja. wenn man sich ein solches Setup überlegt. Und dann ist aber die Frage, ist das Setup das Problem oder sind wir einfach noch nicht weit genug? Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, müssen wir vielleicht einfach noch länger durchhalten. Und ich glaube, ich werde vor allem jetzt wirklich die Weihnachtstage dazu nutzen, äh, äh, drüber nachzudenken, was die letzten Monate passiert ist, um eben zu gucken, ist das ein hoffnungsloser Fall, so wie wir das angegangen sind? Haben wir jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen einen, einen operativen Fehler gemacht? Mhm. Oder sind wir einfach nur noch nicht lang genug gelaufen? Ne? Und ja. ich habe, wenn ich jetzt so ein bisschen das Jahr reflektiere, wir haben irgendwie, äh, ich habe dieses Jahr im, im April aufgehört, für Lufthansa zu arbeiten. Wir haben im, äh, ich glaube, äh, im September unser Büro oder Oktober haben wir unser Büro in, in Berlin gekündigt. Das war ja auch keine äh, einfache Entscheidung. Ja. Aber irgendwann muss man sie halt fällen,
0: ja, ja, ob man genau. bleibt
1: oder eben nicht bleibt. Das ist total schwer. Und man muss vor allem auch damit okay sein, dass man manchmal dann eben sagt, okay, ich fälle die jetzt und dann in der Retro-Perspektive sagt, shit, war eigentlich die falsche Entscheidung. Ja. Meistens ist man aber trotzdem froh, dass man sie gefällt hat, weil das dann wiederum was anderes ausgelöst hat, worüber man wahrscheinlich sehr dankbar ist. Mhm. Und ähm, das, das geht dann so bei mir im, irgendwie im Kopf ab, wenn, wenn ich jetzt halt über die die letzten Tage halt nachdenke. Ja klar. Die, die wirklich intensiv waren.
0: Ja ja verstehe ich. Also ich habe das gleiche Thema ja mit mit Mitarbeitern. Ähm, mhm. Ist auch die Frage, ob ich mir, ob ich mich da mal rantraue und tatsächlich irgendwie wen jetzt auch fix ans Board, äh, an Bord an Bord hole oder nicht. Ähm, und da habe ich ja genau das gleiche Thema. Also ich habe auch Angst davor, quasi was falsch zu machen. Ähm, und mir ist auch ganz bewusst, dass ich erstmal äh, erst mal am Anfang auch drauf zahle. Ja. Äh, sowohl meine eigene Zeit natürlich frisst das auf jeden Fall, als auch äh, dann letztendlich Geld, weil ja. ich noch nicht genau weiß, wie viel kann die Person dann halt für mich übernehmen überhaupt? Wie schnell geht das Ganze? Äh, wie ist da der Prozess? Teilweise hast du dann natürlich auch Pech, wenn du irgendwie dann ein Jahr oder sowas in die Person investierst äh, ja. und am Ende läuft's und dann sagt die Person auf einmal, nee, pass auf, jetzt habe ich was Besseres gefunden. Kann ja auch immer passieren. Und das sind halt alles so, so Risiken, mit denen ich mich auch gerade beschäftige. Ja. Und äh, das ist auch ein, ein großes Thema auf jeden Fall für nächstes Jahr bei mir. Also da bin ich es ist halt, glaube ich, ein bisschen ein bisschen schwieriger, weil bei mir natürlich äh, ja, wenn du alleine bist, dann dann trägst du das kom komplette Risiko letztendlich. Aber es ist schon nicht ist schon nicht so einfach äh, das das irgendwie voranzutreiben und dann auch mal diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemanden rein, ja. ähm, ist halt schon schon eine echt große Hürde. Also ich habe das jetzt gelöst, indem ich auf auf Freelance-Basis tatsächlich mit mit zwei Leuten arbeite, die mich teilweise unterstützen und wo es auch erstmal ganz gut läuft. Ja. Aber auch da merke ich immer wieder, ähm, jetzt zum äh, zumindest in, in einem Fall auf jeden Fall, dass ich da viel Arbeit noch zusätzlich reinstecken muss auch weil da teilweise dann einfach, ja, Zeitzonenunterschied ist oder sowas. Ne? Also ja. das spielt eine ganz große Rolle ähm, und ist einfach nicht nicht so easy, wie man sich das dann letztendlich vorstellt tatsächlich.
1: Ja, und am Ende des Tages ist es auch äh, total eng mit deinen Werten und deinen Zielen verknüpft, sowohl mhm. als Unternehmer, Selbstständiger, als auch was für dein Unternehmen irgendwie irgendwie passt. Ne, Weil man kann halt, also es gibt ja nicht den einen oder den anderen richtigen Weg. Es gibt ja nur den richtigen Weg für einen selber oder für eben das Unternehmen, was man äh, dann gerade versucht aufzubauen. Ne? Und da gibt es mhm. gefühlt irgendwie alles. Also man kann gefühlt den Paul-Ribke-Weg gehen, ne? der irgendwie montags morgens aufwacht und sagt, boah, ja, ich hätte irgendwie jetzt Bock auf einen Instagrammer, der mir, der mir irgendwie dabei hilft, die die Channel äh, zu pflegen. Ja. Der äh, schreibt eine Annonce, stellt am Dienstag jemanden ein und merkt dann am Mittwoch, oh, hm, ich merke gerade irgendwie, ich könnte den gar nicht auf einer äh, tagtäglichen Basis beschäftigen und mhm. findet irgendwie eine andere Lösung äh, mit der Person, macht irgendwie Freelance oder kündigt die oder was auch immer, ja und 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 geht da irgendwie total, äh, sag ich mal, offen ran und dann gibt es andere Leute, die machen für jeden Scheiß ja eine Pro und Kontraliste und überlegen sich erstmal 15 Wochen lang, sollte ich mir jetzt äh, die Apple Watch wirklich kaufen oder nicht so ne? ja. ähm, und dann kann man, also ich persönlich, ich glaube, das wissen wir auch alle, auf welcher Seite ich da eher bin. Ne? Aber ähm, das ist nicht nicht unbedingt richtig oder falsch, sondern es ist halt vor allem, was ich persönlich wichtig finde, ist, dass man sich darüber bewusst ist und die Entscheidung bewusst trifft, dass mhm. man so arbeiten möchte. Ja. Weil also ich persönlich bin großer Fan davon, wie Paul Ripke arbeitet und sagt, ey, ich ich äh, ich fahr lieber irgendwie dreimal gegen die Wand, als gar nicht erst loszufahren. So also ja. Das ist einfach so meine persönliche Art und Weise zu arbeiten und dementsprechend ähm, habe ich einfach auch ein riesengroßes Problem natürlich damit, ähm, wenn dann e immer alles quasi in, in, sag ich mal, klein, klein dann irgendwie erstmal abgearbeitet werden muss, weil dann mir persönlich die die komplette Entscheidungsgrundlage, die ich normalerweise eben für mich heranführe, nämlich Bauch, <lacht> ja, dann einfach quasi äh, ausgehebelt wird, ne? Ja. Mhm. Und, und das ist ganz ganz schwierig und gleichzeitig, wenn man sich dann aber irgendwie relativ bewusst ist über seine Schwächen, ne, bei mir zum Beispiel, ich bin wahnsinnig dickköpfig, ja, ähm, äh, kann relativ schwer rational denken, wenn ich gerade total emotionalisiert bin, mhm. ja, äh, und und weiß, dass das mein mein großes Manko ist. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich die richtige Person bin, dass wenn irgendein Setup hier in Portugal funktioniert, ich das irgendwie hinbekomme. Ne? Ja. Und dann ist halt eben die Frage, was macht man? Ne? Will man so ein Setup weiterfahren? Will man das Setup verändern? Will man gar kein Setup haben? Ne? Um jetzt mal wirklich so ganz konkret auf, auf unseren Fall zu sprechen, FTG ist sich nach wie vor, wir sind uns wir wissen noch nicht, ob sage ich mal den den Fokus den wir gerade haben auf sag, relativ viele Ressourcen auf auf Portugal zu verwenden die mhm. die richtigen Ressourcen sind oder ob die vielleicht doch irgendwie eher woanders gebraucht werden könnten ob das Geschäftsmodell vielleicht doch irgendwie effizienter arbeiten könnte und selbst wenn es dann sage ich mal relativ offensichtlich wäre müsste man sich dann im Gründungsteam ja auch noch zusammensetzen und zu gucken wollen wir denn da aber auch überhaupt alle hin ja ja stimmt ne? ja das wäre dann ja der, der der nächste der nächste Schritt und ähm, das das ist einfach ähm, äh, überhaupt nicht easy mhm. und echt ich habe dieses Jahr nur gedacht so, boah ich hatte ich war erst in Wiesbaden dann bin ich nach Berlin weil wir dachten irgendwie ja Berlin ist irgendwie eine Top Location dann haben wir ganz lange gesagt oh so Berlin hm, wissen wir nicht Stockholm oder Portugal. Okay, machen 50-50. Ja, gut. Dann habe ich gedacht, ich gehe erstmal nach Stockholm, bin dann hier irgendwie quasi wegen Covid so ein bisschen stecken geblieben, habe dann mhm. aber auch realisiert, ja, eigentlich äh, vermisse ich Stockholm gerade nicht im Sinne von operationell für irgendwie meine meine Tätigkeit, jetzt nicht von der von der Stadt. Ich finde das Land und die Stadt mega geil. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich bleibe ein bisschen länger hier. Ne? Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir schon so fast wieder evaluieren müssen, geht es eventuell wieder woanders hin? so ne? Und dann denke ich mir einfach so, muss das sein? ja Also ist das wirklich das richtige Thema, was wir jetzt gerade diskutieren ähm, müssen? Oder haben wir einfach, sage ich mal, das Konzept Portugal jetzt in dem ganz konkreten Beispiel einfach noch nicht durchgedacht? Mhm. Ne? Und haben wir das noch nicht irgendwie so aufgebaut und so irgendwie in Prozesse äh, gepackt, dass wir damit tatsächlich arbeiten können dass wir dann damit auch vor allem profitieren ähm, können. Ne? Und das ist, ist so echt eins der, der Dinge, wo ich mir echt denke, so ja, das, das wird nochmal ein großes Thema, glaube ich, über die, über die Weihnachtstage.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, das sind halt grundlegend einfach unternehmerische Entscheidungen, die man immer zu fällen hat, egal in welchem Stadium du bist. Weil ich glaube, ja. es gibt gibt halt immer irgendwelche Sachen, die die schwerwiegende Folgen haben können. Und das Problem ist, glaube ich, tatsächlich auch, je ja je größer das Unternehmen wird, desto krasser werden die Folgen sein von ja. von den Entscheidungen, die du triffst. Und deshalb, ja. man man denkt ja immer so, okay, ich äh, habe jetzt irgendwelche Probleme, aber später, wenn wir ein großes Unternehmen haben, dann haben wir die nicht mehr. Und ja. du hast die halt immer irgendwie. Und Richtig. deshalb finde ich es halt auch so schwierig, ähm, zu sagen, also ich glaube, wenn du selbst nichts dran änderst, dann werden die wird die Zeit an sich immer so beschissen bleiben, weil du, also du hast immer irgendwo Probleme und ja. äh, du kannst halt selbst nur irgendwie planen, besser planen, besser strukturieren. Ähm, weiß nicht, ob da irgendwie Mitarbeiter helfen oder sowas. Ich glaube, es gibt halt, du musst halt irgendeine Struktur schaffen, wie du dieses Problem lösen kannst, beziehungsweise ja einfach besser gestalten kannst. Und das, das ist bei mir auch immer immer so eine Sache. Also bei mir ist es einfach auch ein Zeitproblem, bei dir wahrscheinlich auch, ähm, dass der Tag eigentlich noch mal zehn Stunden mehr bräuchte, einfach damit ja. du wirklich alles geschafft kriegen kannst, was was so anfällt. Und am Ende dann am, am Tag dir auch auf die Schulter klopfen kannst und sagen, okay, heute ja, ja. heute war ein guter Tag. Das habe ich auch fast nie. Und ähm, das ist halt schon auch was, was mich stört an sich. Ja. Und was ich eigentlich auch gern ändern würde und wo ich sage, das wäre schon geil, wenn du jede Woche am Freitag irgendwie sagen kannst, okay, jetzt ist erstmal Wochenende. Und äh, Punkt zwei, irgendwie war das eine gute Woche. Wir haben alles geschafft, bis auf vielleicht ein paar Kleinigkeiten, weil es ist ja auch langweilig, wenn du immer alles schaffst, was du was du planst. Aber irgendwie wir haben wir haben den Großteil geschafft von dem, was wir schaffen müssen. Mega gut. Und da muss ich sagen da arbeite ich auch drauf hin, dass es mal irgendwann so wird aber ich glaube wenn du selbst nichts änderst halt an der Situation dann wird sich das auch nicht ändern
1: ja ein ganz großes learning was ich was ich gerne noch ansprechen wollen würde und vor allem auch gerne äh, noch deine deine Meinung zu hören äh, möchte ist ähm, was ich wirklich bei bei Cynormal, ich habe total äh, viel über ist normal letzte woche und Monaten, äh, nachgedacht und mir mich wirklich gefragt, okay, ähm, weil ich ich wurde letztens noch für irgendeinen äh, irgendein, äh, irgendein Blog oder so äh, interviewt und da haben die mich halt auch gefragt, so ja, ne, mit, von wegen Learnings und so weiter, und ich hatte spontan nicht wirklich eine gute Antwort, also eine, mhm. eine, eine, eine tiefgreifende Antwort, die jetzt wirklich weiterhilft und ähm, ich glaube, von dir aus selbstständigen Perspektive gibt es wahrscheinlich auch äh, einige Anknüpfungspunkte und zwar war das eigentlich der Punkt, dass Dadurch, dass als ich äh, mit dem Teams hier nochmal angefangen habe, das für mich ja quasi eine so große Chance dargestellt hat, sowohl unternehmerisch als auch für die für meine persönliche Weiterentwicklung, mhm. ähm, ähm, dass ich quasi alles daran gesetzt habe, das erfolgreich zu machen und mich natürlich auch innerhalb des Teams irgendwie möglichst gut zu positionieren und irgendwie, sage ich mal, ähm, wertvoll zu sein. Ja. Und mein allerallergrößter Fehler, den ich in den letzten zwei Jahren, in dem ich jetzt äh, schon äh, mit mit C normal arbeite, war einfach dass ähm, ich versucht habe, es immer allen recht zu machen, ja. weil ich so große Angst davor hatte, dass ähm, ich quasi auf Ablehnung stoße und mhm. meine Position im Team verliere. Weil also zum einen natürlich klar auch, weil das eine Familie ist, ne und die natürlich in einer ganz anderen Lebenslage stecken, äh, sowohl äh, vom vom finanziellen auch als äh, vom 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 Alter her und so weiter und so fort. Ja. Ne? Ähm, und, und und weil es wirklich eben auch meine in Anführungsstrichen, einzige große Chance zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, war. Und mhm. äh, dann ist es so, so schwierig, in genau so einer Situation, sage ich mal, entspannt zu bleiben und vor allem seine Position zu wahren, weil man, sage ich mal, zumindest denkt, dass man zu 100 Prozent davon abhängig ist. Mhm. Und, und durch diese Angst ähm, wird man quasi so gefügig, dass daraus wahnsinnig viele Fehler entstehen, die eigentlich nie hätten ähm, äh, begangen werden müssen. Und, ja. und und das muss ich echt sagen, ähm, da das habe da hab ich ganz lange für gebraucht, bis ich da mehr Mut gefasst äh, habe, um auch wirklich mal aufzustehen und zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist, wir sollten das so machen, das ist meine Meinung ähm, und ich bin nicht bereit, davon äh, abzuweichen und um dann da wirklich ganz offen, sage ich mal, wirklich in den Diskurs zu gehen, um eben dann halt eben zu schauen, ähm, äh, äh, ja, ob man da irgendwie einen Kompromiss finden kann oder das Team eben dann gegebenenfalls auch einem dann eben vertraut und die die Entscheidung zu, zu, zu meinem Gunsten dann in dem Falle zum Beispiel ähm, im Feld Und ich muss ja. ehrlicherweise sagen, dadurch, dass wir jetzt irgendwie noch mehr Leute bei uns im Team haben und jetzt auch die letzten Tage, äh, als wir unseren Riesenlaunch hatten, gemerkt habe, wie viel auch da nochmal schiefgegangen ist, wo ich einfach wirklich gesagt habe, so ja, und das muss einfach nicht sein. Das ist dann einfach operationelle Fehler, die, die einfach nur durch Angst getrieben ähm, äh, entstehen. Mhm. Und, und das ist unheimlich schade und gleichzeitig weiß ich aber auch selber, dass ich selber anderthalb Jahre lang nicht den Mut aufgebracht habe, ähm, für, für meine Gefühle und für meine, sage ich mal, Ent Entscheidungen, und für meine Richtungsempfehlungen, äh, 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 sage ich mal, dann auch einzustehen vernünftig. Und ich denke mal, dass als Selbstständiger, wenn man gerade anfängt und versucht, Kunden zu bekommen, ähm, und ich weiß, dass wir den Fehler auch bei FDG gemacht haben, es versuchen, jedem Recht zu machen, haben mhm. wir die größten Fehler also, also, FTG hat am meisten Geld verloren mit großem, großen Abstand einfach nur, indem wir es versucht haben, allen recht zu machen. Kann ich, ja. das ist wirklich meine Nummer eins Zusammenfassung dieses Jahr. <lacht>
0: ja, das ist aber, ist aber ein echt gutes Learning, muss ich sagen, weil es trifft halt voll zu, ähm, weil ich kenne das natürlich mega gut. Mittlerweile, habe ich auch daraus gelernt und versucht so, also was ich, ich habe zwei Sachen gelernt. Einmal das genau, was du was du angesprochen hast, ähm, dass du es nicht immer allen recht machen musst und auch, dass dadurch, bei mir ist es jetzt nicht unbedingt der, der finanzielle Schaden, aber was ist auf jeden Fall, dass, also ich habe das ganz oft, dass Kunden sagen, Kunden denken, sie sind selbst die Wichtigsten ne? und dass alles ja. immer schnell, schnell gehen muss und jeder Kunde ist der wichtigste Kunde aus seiner Sicht und ja. Ähm, dann ja wann schaffen wir das kriegen wir das bis morgen hin so ist ein ist ein Standardsatz der einfach fällt und ja. ähm, an aber so das ist
1: eine Erziehung ne das ist ein Erziehungsfehler ja genau Fehler. genau also man darf das gar nicht auf den Kunden schieben der Kunde ist es gar nicht schuld genau richtig der Kunde das, macht nur das, das mein, was, er, was er vermittelt bekommt
0: genau richtig du greifst ja. gerade mein mein zweites Learning quasi vor also das erste ist auf jeden Fall, dass es, dass es dieses, diese, diese Sachen gibt, dass du einfach es allen recht machen willst, und dass an sich dieser, dieser Fehler liegt dann darin, quasi, dass ich dem Kunden einfach mehr Zeit schenke als anderen Projekten, die eigentlich mhm. vielleicht aber wichtiger sind. So, und bei mir ist es dann tatsächlich so, dass halt Zeit, bei dem ein Projekt draufgeht, äh, die eigentlich für andere Projekte eingeplant war. Und ja. das versuche ich auch teilweise, also zum großen Teil jetzt nicht mehr so zu machen, in, in Ausnahmefällen schon, ähm, aber zum großen Teil halt nicht. Und das, das andere ist tatsächlich, wenn du Kunden ganz klar sagst, nein, es geht halt ja. nicht bis morgen hin ja. und dann sagen die Kunden, oh, okay, bis wann schaffen wir es denn? Und ja, das ja. ist, also das habe ich so oft gehabt dieses Jahr, dass ich dann gemerkt habe, oh, der ist ja gar nicht ja. böse oder sagt, okay, nee, dann dann hole ich mir direkt jemand anders, ja. sondern tatsächlich ist meist dann eine Nachfrage ähm, und dann richtet sich der Kunde nämlich nach dir. Und ja. das ist das ist dieses, äh, wo ich tatsächlich, das hatte ich ähm, am Anfang des Jahres bei meinem Coaching, haben wir das schon mal besprochen. ähm, und ich habe es dann auch mal ein paar Mal ausprobiert und es, es stimmt halt einfach. Also es ist wirklich ja. so ein Framing, nennt man das ja, äh, dass du quasi vorgibst, wie wie der, wie der Hase läuft sozusagen. Ja. Und das haben die Kunden auch eigentlich ganz gern. also Richtig, die sagen ja, gar nicht, das wäre der nächste Punkt, genau. Ja, ja. die sagen gar nicht, äh, das ist aber, ist aber mies, dass wir das jetzt nicht so schnell hinkriegen, sondern die Kunden wollen einfach Struktur und die Kunden wollen einfach sehen, du du hast einen Plan dafür und du schaffst es halt in, in der Zeit oder was auch immer, äh, das, das Ergebnis wird trotzdem gut. Es braucht halt einfach nur ein bisschen länger. Ja. Und, und das, 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 das ist geil. Ja. Das habe ich Aber, gemerkt dieses Jahr. Das war ein Mega-Learning auf jeden Fall.
1: Ja, weil ähm, ich meine, das Schöne ist, wenn man wenn man Geschäftspartner hat, und das liebe ich ja am Unternehmertum, weil man eben nicht nur, sage ich mal jetzt, die Hardcore-Zahlen, Gewinnmaximierung und so weiter für sich mitnimmt, sondern man lernt ja auch total viel auf einer persönlichen Ebene. Also wenn man als Unternehmer wächst, Meiner Meinung nach zumindest wächst man normalerweise auch immer als Persönlichkeit.
0: Ja, und andersrum ähm, auch.
1: Genau, richtig. Und 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 ne, wenn man einen Geschäftspartner hat, ist das sehr, sehr ähnlich zu einer äh, romantischen Beziehung. Haben wir ja auch schon mal thematisiert mhm. in der Vergangenheit. Und wenn man Kunden hat, ist es sehr, sehr ähnlich zu Kindern, finde ich. Also ich sehe total viele Parallelen, mhm. ähm, äh, wie, wie man mit Kindern umgeht. Ja. Und, und oder auch mit Hunden, ist genau dasselbe Thema. Deswegen sagt mir auch häufig, ne, von wegen, nicht nur, weil die, die Hunde so geliebt werden wie Kinder, sondern auch, weil die Hunde genauso trainiert werden müssen oder erzogen werden müssen wie Kinder.
0: Ja, ist jetzt vielleicht ein schwieriger Vergleich, Kunden mit Hunden zu vergleichen. <lacht> naja, also man vergleicht erstmal Kunden mit Kindern und die Kinder mit den Hunden, ne? ja. um dann so ein
1: bisschen eine Distanz zwischenzuschaffen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wie du eben auch sagst, ähm, ein, ein Kunde äh, weiß nicht, was er will. Ja, und ähm, das meine aber ich er denkt nicht. immer,
0: er weiß, was er will.
1: Genau, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern das meine ich einfach, weil der Kunde ein Mensch ist. Ja? Mhm. Ähm, und, und die Aufgabe eines Dienstleisters oder eines Geschäftspartners, meinetwegen auch, ist ja nicht nur diese Struktur zu geben, sondern vor allem auch quasi die Erfahrung mitzubringen, um den Kunden zu leiten mhm. ja. in dem, was er macht. Und, und, und das ist einfach wahnsinnig wichtig und eben sich nicht in diese Bittstellerposition zu begeben, wo man einfach nur zuarbeitet und wo man wirklich, sag ich mal, Diener ist, mhm. ne, sondern wo man eben eine gleichberechtigte äh, Geschäftsbeziehung führt, wo eben gewisse Forderungen gestellt werden, äh, von beiden Seiten natürlich, mhm. ähm, und, äh, mit gewissen äh, Erwartungen dann eben auch verknüpft sind. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das kommt aber nicht natürlich, wenn man als Gründer startet. Ja. Es gibt Gründer, die begeben sich sofort in diese Bittstellerposition und es gibt andere Gründer, die, die überspannen den Bogen so krass, dass die erst gar keinen Kunden an Land ziehen, weil die einfach arrogant sind. Mhm. Ne? Und, und so diese Secret, die Secret Formula liegt genau dazwischen, dem Kunden ganz klar zu sagen, das sind meine Spielregeln, das kann ich dir anbieten und so wird es dir helfen. Nimm Take it or leave it und wir fangen jetzt hier nicht groß an noch hier äh, wie aller türkisch
0: Basar äh, hier die Preise zu würfeln. Ja, ja, Finde ich persönlich super so schwierig ehrlich gesagt. Also das so das auch ist mega umzusetzen. schwierig. Ähm, ja, das, ich, ich, das hat ich, mich erstmal richtig Zeit gekostet und ich kann es auch immer noch nicht gut. Also muss und das ich kannst du auch
1: das kannst du auch nur gut machen, wenn du weißt du hast auch du hast Geld auf deinem Bankkonto für die nächsten zwei drei Monate und du kannst dir in Anführungsstrichen das Risiko ja. meisten. Wenn du ja. wenn du null Euro, und so habe ich bei normal gestartet, ich bin aus dem Studium rausgekommen, quasi noch mit mit Studiumschulden, mit äh, Schulden aus irgendwie der äh, ersten Gründung und so weiter, ja, mhm. quasi mit null Kohle. Und wenn du dann in eine Verhandlung reingehst mit irgendwie, jetzt sag ich mal, dem bekanntesten Paar aus Schweden, das ist scheiße schwer. Dann ja. Einfach da den Relaxen zu spielen und zu sagen so, yo, ich habe hier irgendwie alles im Griff und wir machen das jetzt so und so und so und äh, let's go. Und mhm. wenn ihr keinen Bock habe, ist mir auch egal, weil äh, ich komme schon klar, so ne, also, ja. <lacht> das ist, das ist ultra, ultra schwierig, aber wenn man das schafft, wenn man diese innere Ruhe bewahren kann, mhm. ähm, bringt das tatsächlich aber die, die Kundensicherheit irgendwo, ja. Und das ist das Verrückte. Also, indem man quasi ganz klar Grenzen aufsetzt und dementsprechend schon fast das Fenster für den Kunden irgendwo irgendwie dieses Spalt in der, in, der, in der Tür quasi kleiner macht, mhm. die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man den Kunden nicht nur bekommt, sondern die Wahrscheinlichkeit ist auch größer, dass man den Kunden behält und dass der Kunde glücklich ist mit der Dienstleistung. Mhm. Ja. Und, und das ist einfach das, also, das, erfahr, das erfordert wirklich Größe. Mhm. Kann man, kann man nicht ja, anders sagen.
0: Ja, ja, stimme ich dir zu. Und was ich, was ich dieses Jahr auch ganz oft, oft gelernt habe, ist einfach wirklich nochmal, also, das hatte ich auch das Jahr davor schon, auf jedes Tief kommt auch wieder ein Hoch. Es mhm. ist so. Und dieses, ja. dieses Tief, das kann auch wirklich nur einen Tag dauern und dann hoch kann für für drei vier Monate anhalten also es aber, kommt also drauf eher an. andersrum aber <lacht> bei bei mir ist es teilweise echt so dass ich äh, dass mir ein Kunde absagt oder teilweise auch zwei äh, innerhalb von von zwei Tagen sagen wir mal äh, mhm. mit denen ich schon irgendwie langfristig zusammengearbeitet habe oder auch bei Projekten wo ich mit denen eigentlich schon schon safe eine Zusammenarbeit geplant habe und dann auf einmal kommt auch irgendwie was dazwischen es, es kommt immer irgendwie irgendwie was Negatives ja. ähm, und dann denkst du so mies das waren jetzt irgendwie 3000 Euro die ich für die nächsten, für den nächsten Monat eingeplant habe so ja. und dann habe ich aber ganz oft dass dann also sagen wir mal Montag Dienstag läuft's mies und dann Donnerstag Freitag kriege ich auf einmal zwei neue Anfragen, wie aus dem Nichts, wo, ja. wo teilweise kannte ich die nicht persönlich, also bei mir läuft noch vieles über über persönliche Kontakte halt auch einfach, ähm, aber oftmals kenne ich die nicht, die kommen aus dem Nichts und dann ja. auf einmal habe ich das kompensiert und teilweise noch halt darüber hinaus quasi. Ja. Und das ist so oft dieses Jahr passiert. Und ähm, oftmals, wenn du wenn du am wenigsten damit rechnest, tatsächlich kommen diese Opportunities. Du hast ja immer dein, dein schönes Sprichwort da auch, dass du ja. äh, quasi die. Preparation dich meets Opportunity, ja. Genau, richtig. Das ist Und, nicht mein
1: Sprichwort übrigens, ne? ich benutze das nur. Ja, ja, <lacht>
0: das, das kennt man ja. Aber es, es ist ein gutes Sprichwort, wie ich finde. Und deshalb, also das war dieses Jahr so oft Thema, und äh, gerade bis zum 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 Ende des Jahres hin, muss ich sagen, äh, da, wo ich eher gedacht habe, so, okay, irgendwie muss ich mal was tun, weil auch Wachstum bei mir mehr oder weniger ausgeblieben ist dieses Jahr. Äh, zumindest das, das Jahr über so schien es. Äh, auch natürlich durch, also, was heißt natürlich, aber durch Corona mit Sicherheit auch irgendwo ein bisschen, äh, weil Leute nicht so bereit waren, vielleicht Geld auszugeben. Ähm, aber es, es gab einfach nicht dieses Wachstum, das ich mir erhofft habe und habe dann gemerkt, okay, ich muss, muss vielleicht auch ein bisschen was selber tun wirklich für dieses Wachstum und nicht einfach mhm. nur darauf warten. So Und sobald ich dann die Mühlen mal ein bisschen angeschmissen habe und irgendwie versucht habe, auch aktiv äh, auf, auf neue Projekte oder so zuzugehen, auf einmal funktioniert und du hast also schon deine Pitch Decks versendet, äh, hatten wir
1: nochmal vor <lacht> drei vier Folgen thematisiert.
0: Pitch Decks, ich habe tatsächlich jetzt gestern äh, habe ich eine Präsentation verschickt, die schon ein bisschen <lacht> in die Richtung ging. Ähm, okay. und das das war schon war schon cool. Also dann zu sehen, okay, es fruchtet ja auch, wenn man wenn man Zeit investiert und wenn man wenn man sich irgendwie Mühe gibt. Ja. Ja. Ähm, und gleichzeitig sind diese, diese Tiefs, die du hast, wenn die jetzt nicht zu lang andauern, halt eigentlich ja. irrelevant, weil es kommt eh wieder ein Hoch. Solange halt du halt dran arbeitest, ja. ähm, das fand ich, fand ich sehr schön zu sehen dieses Jahr. Und ja. von daher, also, es gibt immer irgendwie Tiefschläge, natürlich, aber darauf folgt meist auch ein Hoch, wenn du, ja. wenn du nicht ganz schlecht in dem bist, was du tust. Ja, und
1: ein Ding, was ich jetzt auch in den letzten äh, paar Tagen äh, äh, mir unheimlich wichtig gewesen ist, einfach auch, weil ich mit unheimlich vielen Leuten hier spreche und äh, nicht auch immer nur alleine leide, sondern eben natürlich auch mit den Suppliern gemeinsam, weil häufig muss eben auch irgendwie Sachen dreimal gemacht werden, ist ja. halt wirklich äh, zu jedem Zeitpunkt die, die Menschlichkeit irgendwo zu bewahren äh, und wirklich auch in die Menschen äh, zu investieren. Also, ähm, ich persönlich zum Beispiel dieses Jahr wirklich zum allerersten Mal, ich wollte das schon immer mal machen, aber hatte da irgendwie gut, nie, die Zeit so könnte ich jetzt nicht sagen, weil dieses Jahr hatte ich auch keine, aber dieses Jahr war es anscheinend mir persönlich innerlich so wichtig, dass ich wirklich mal gemacht habe und zwar wirklich zu den Leuten hinzugehen, unsere Core-Partner und wirklich äh, Danke zu sagen hier in, in, in Portugal vor allem, mhm. ähm, weil ähm, die wirklich, ähm, ich keiner möchte schlechte Arbeit machen, das heißt, äh, ein, ein schlechtes Resultat resultiert meistens aus äh, etwas, was einfach irgendwie in, in kommunikativ irgendwie falsch gelaufen ist mhm. äh, oder irgendwie aufgrund von fehlenden Skills oder was auch immer irgendwie zurückzuführen ist, aber eigentlich fast nie, weil irgendeiner gesagt hat, pff, kein Bock, what the fuck, äh, ja. take your shit mäßig, ne? Und, und dementsprechend habe ich wirklich äh, von unserer Farm hier äh, Weinkisten verteilt und äh, äh, Schokoladen wie wie ein Bekloppter <lacht> ähm, um halt wirklich den Leuten äh, Danke zu sagen und das ist ja insofern ungewöhnlich weil normalerweise die Supplier natürlich ihren Kunden Weihnachtsgeschenke geben mhm. und nicht andersherum ne? ja ähm, weil ich ja jetzt in dem Sinne als ähm, als als ähm, als Brand als ähm, als ja, Unternehmer ja die Stoffe die und so weiter ja quasi einkaufe. Genau, du zahlst ähm, ja dafür. Genau und und trotzdem habe ich mir das aber nicht nehmen lassen, weil ich einfach persönlich glaube, ähm, man braucht im Leben zu irgendeinem Punkt immer Gefallen und ich sehe das wirklich wie so eine Art äh, Punktekonto, ja, wo ich einfach karma schon fast ja wirklich karmamäßig drauf einzahle, weil ich persönlich immer der Meinung bin und und so möchte ich irgendwie mein Leben gestalten, dass wenn ich irgendwie in Menschen einzahle ähm, ich auch häufig, äh, ho hoffentlich dann irgendwie in irgendeiner Form, wenn ich da mal einen Gefallen brauche, ähm, in der Zukunft sich der Mensch irgendwie daran zurückerinnert, wie ich ihn, sag ich mal, behandelt habe. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, wem habe ich wie viel geschenkt, sondern einfach nur im Sinne von, wen habe ich wie ähm, behandelt und wie gesehen. Mhm. Ähm, und und da muss ich wirklich sagen, das hat mir bis jetzt eigentlich immer ähm, ge geholfen, weil Leute irgendwie anzuschreien und, und Leute irgendwie, sage ich mal, zur Arbeit zu peitschen, ist meistens nur ein sehr kurzfristiges Tool und sehr häufig auch wahnsinnig ineffizient. Mhm. Ähm, und das soll so mein mein Schlusswort aus einer äh, Produktionsperspektive gewesen sein. Aber das ist mir unheimlich wichtig, dass Leute das irgendwie mitnehmen, dass wenn das noch nicht gemacht wird, ähm, investiert da rein, ähm, bedankt euch bei den Menschen und ähm, ja, guck, dass man irgendwie einen vernünftigen Umgangston miteinander hat, weil kein Mensch irgendwie es verdient, äh, angeschrien zu
0: werden. Ja, auf jeden Fall. Also das, das mache ich eh nicht. Ähm, aber. Es, es stimmt schon. Ich hatte das tatsächlich auch vor für dieses Jahr. Habe es dann aufgrund der der letzten zwei Wochen tatsächlich nicht geschafft, äh, irgendwie noch Pakete zu versenden. Aber ich hatte ja. es auch vor witzigerweise. Ähm, Habe es aber wirklich aus, aus zeitlichen Gründen dann nicht mehr geschafft. Cool, dass du es immerhin noch hingekriegt hast. Aber ähm, ich finde auch diese diese also man man soll sich halt gegenseitig einfach mal auch zeigen, wie viel Wert auch so eine berufliche Beziehung halt einfach ist. Weil es ähm, ist schon ist schon cool, wenn man langfristig zusammenarbeitet, da entstehen auch richtige Freundschaften schon schon. Ja, fast. man bringt ja viel Zeit miteinander auch, ne? Ja, also, genau. Und ja. also teilweise, wenn ich, wenn ich jede Woche mit äh, irgendwelchen Kunden oder Partnern quatsche, ne, für eine für eine Stunde, dann, dann spreche ich mehr mit denen als mit irgendwelchen Freunden und ja. von daher das ist halt einfach ein Großteil des, des Alltags und ich finde ich finde sowas cool so eine Geste auf jeden Fall äh, Danke zu sagen oder dann auch mal gemeinsam halt Erfolge zu feiern mega gut von daher äh, cool dass du das dass du das gemacht hast und dass du es auch geschafft hast weil ich beiß mir ein bisschen äh, in den in den eigenen Finger sozusagen weil ich es einfach nicht geschafft habe jetzt
1: ja ja also es ich habe mir das auch schon irgendwie wirklich mehrere Jahre vorgenommen. Irgendwie kriegt man es dann immer nur so halb hin. Ja. Aber äh, ja, ich äh, ich gelobe Besserung. <lacht> <lacht> und äh, dieses Jahr war es mir wirklich unheimlich wichtig ähm, und bin froh, dass ich es irgendwie hinbekommen habe. Aber ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort. Ähm, mhm. Und dementsprechend tatsächlich auch äh, echt wirklich mal ein aufrichtiges äh, Danke an uh, unsere Hörer. Ich denke, das mhm. kann ich äh, im Namen von uns beiden sagen. Yep. Ähm, ich kriege immer noch LinkedIn-Nachrichten, Nachrichten, äh, Nachrichten äh, Instagram-Messages. Äh, und ich meine, wir sind jetzt auch schon so relativ kurz vor der hundertsten Folge, was wahrscheinlich heißt, ungefähr 100 Stunden von unserem Geschwafel. Ja. Äh, das ist schon, das ist schon auch echt eine Hausnummer, ne? Ähm, und da muss man schon wirklich viele Runden für Joggen gehen, um sich das alles anzuhören. Mhm. Ähm, oder eben viele Male das Haus sauber machen. Und ähm, da bin ich wirklich dankbar für. Ich freue mich über über jede Nachricht und und ich glaube, Tobi genauso. Tobi ist vor allem auch der Bessere im Antworten. <lacht> 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 ähm, und ähm, genau, also da danke für die Treue und ähm, ich wünsche euch allen ein schönes Fest. Und äh, ja, die nächste Folge kommt dann irgendwann
0: im Januar, würde ich sagen. Ja. Ich lege mich da noch nicht fest. Ja, ich mich schon. Ich denke, es wird ja Anfang Januar werden. Äh, hoffentlich hoffentlich geht es dann direkt in der ersten Januarwoche weiter. Wir hören uns auf jeden Fall. Äh, danke fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Jahr. Hoffentlich habt ihr ein sicheres und ein schönes Weihnachtsfest äh, und einen guten Rutsch ins neue Jahr, muss man ja schon sagen. Von daher. Genau. Lasst es euch gut gehen. Krass, ciao ciao. Ciao.